0: questo salmo parla della grandezza dell'uomo, la grandezza dell'uomo è incalcolabile perché l'uomo è fatto immagine di Dio e la sua grandezza appare totalmente nella resurrezione, dove l'uomo raggiunge finalmente ciò per cui è fatto, e quello raggiunge proprio anche col corpo, e questa sera ci fermeremo su un problema interessante e importante, come risorgono i morti e con quale corpo. Tutto il capitolo quindicesimo parla della risurrezione prima di Cristo, che è la resurrezione corporea, e poi continua parlando della resurrezione sotto altri aspetti. E questa sera si pone il problema, ma allora com'è che si risorge e qual è il corpo che avremo? Allora, prima i il problema, appunto, dicevamo, riguarda Modo della resurrezione e con quale corpo risorgeremo? Per capire meglio ciò che andremo dicendo, tenete presente che gli ebrei credevano nella resurrezione dei corpi ma dei in un modo strano, cioè la resurrezione come, come rianimazione di cadavere, no, come Lazzaro che risuscita, cioè il ritorno alla vita precedente, come se io fossi morto adesso rivivo. I corinti che erano spiritualisti, dicevano no, il corpo è negativo, quindi non risorge il corpo, rimane l'anima immortale, svolattando tra gli astri. La reincarnazione, se ben comprendete qualcosa di mezzo, cioè si tende a non avere il corpo, a negare il corpo, perché alla fine non ci sarà il corpo, ci sarà la fusione con l'assoluto, senza corpo. Contemporaneamente si risorge sempre con un corpo. Ma un corpo uguale a questo. Sotto la c'è qualcosa di vero che fa da fondamento a questo. Poi le interpretazioni sono sempre sbagliate, ovviamente, ma ogni interpretazione è sotto una verità. C'è cioè la percezione che uno ha del corpo mistico. Forse non conosciamo bene, che c'è cioè realmente io sono in comunione col fisica. Passate che io parte di me. Che ognuno è parte dell'altro. Questo è l'aspetto vero e profondo. Ecco, il resto invece nasce da una filosofia che dispetta il corpo e che pensa all'ascesi come purificazione dal corpo e dalla materia, come se la materia fosse negativa: invece, non è, è un'emanazione negativa di Dio, ma un altro creatore del quale l'uomo è fatto. E tra l'altro è molto importante perché vuol dire che allora è nel corpo che si gioca il nostro
1: destino,
0: non nella negazione del corpo, ma nel corretto uso del corpo che è ben diverso, la negazione non fa bene.
2: Si potrebbe dire che, che il, il
0: corpo, corpo, la carne è il
2: caglio, il corpo, no. della salvezza, della realizzazione
0: e dopo allora Paolo contro gli ebrei dice che si risorge, cioè secondo gli ebrei dice avremo un corpo, ma contro di loro dice non sarà come questo. Cioè insomma non è uno zombie, non so, è come Lazzaro che esce dal sepolcro col sudario, tutto ancora da mummificato, che è più o meno l'immagine dell'uomo attuale. Noi sembriamo vivi ma portiamo il velo della morte addosso, perché il nostro corpo è mortale la risurrezione del corpo non sarà mortale e quindi secondo i greci dice che saremo diversi il corpo sarà immortale però contro di loro dice è corpo e per spiegare questo ricorre a tre esempi quello del seme c'è continuità tra il seme e il frutto però c'è anche discontinuità e c'è la morte, è diverso eppure è uguale così quello parte dal concetto di carne cioè la materia la stessa materia è diversa in un sasso, in un vegetale, ma la stessa materia in un animale, in un uomo. E se saremo animati dallo Spirito di Dio nell'uomo spirituale. Quindi la stessa materia può avere principi di tali diversi. Restando la stessa materia, però è molto diverso, supponete il calcio che è in un sasso e il calcio che è in un... è Il calcio che è in una pianta o il calcio che è in un cane. Quindi la stessa materia, avendo un'altra forma, un altro principio vitale, è realmente diversa. Infatti la differenza è data non dalla materia ma dalla forma. Voglio dire, non è che semplicemente l'elefante si distingue dalla carota perché è più grande. Non è la quantità di materia che fa la differenza. Oppure una montagna si distingue dal moscerino, il moscerino della montagna perché è più piccolo e i musciallinari diventano bella, no? anche se gli elementi del musciallinari puoi trovare tutti nella montagna. E poi porto un esempio dei corpi celesti, che cercheremo di capire cosa vuol dire il corpo celeste e lo splendore, perché per noi i corpi si sa che sono tutti della stessa materia, gli antichi ritenevano che fosse materia diversa, e il concetto è questo, che noi vediamo che la terra è luminosa se batte il sole, se no è scura, quindi non è un corpo di luce, è di luce riflessa. Nella supposizione che la luce è la vita, c'è chi ha la luce in proprio e chi ce l'ha solo di riflesso. E allora in concreto, applica poi questo alla risurrezione, e fa il contrappunto tra l'Adamo, l'uomo, terrestre, che è sottoposto al limite, alla capacità, alla morte, e l'Adamo nuovo, celeste, spirituale, che invece ha vinto il limite della morte, della felicità e vive della gloria stessa di Dio. Cioè il nostro corpo è animato dallo Spirito Santo, alla vita stessa di Dio. Per cui la mia memoria è la memoria stessa di Dio. Cosa che facciamo già leggendo la scrittura, mettiamo la memoria della sua promessa, della sua realtà in noi. Quindi la nostra intelligenza sarà l'intelligenza stessa di Dio capiremo come vince e il nostro amore sarà l'amore stesso di Dio, ameremo come lui e questa è l'unione stessa dell'amore che porta a avere la stessa memoria, la stessa intelligenza, la stessa volontà, nella distinzione, Che l'amore è sempre tra Dio, quindi non sarà mai confusione, Saremo, io sarò io, e sempre più io, ma siccome Dio è relazione, e nella relazione stessa con Dio ci sarà la realizzazione piena del Dio quindi non la negazione, lo sorprendimento. E la vita attuale in cosa consiste? E consiste nel passaggio dal prima al poi. C'è dalla condizione animale, l'uomo non è né animale né Dio, può essere l'uno o l'altro. La nostra libertà è passare proprio da... Una vita dove tutto è riferito a Dio, all'egoismo, e quindi diventa distruttiva, è riferita a nulla, distrugge noi e tutto il mondo, ed è la seconda morte, oppure il nostro Io è riferito all'altro e all'altro assoluto, è mio che nell'amore dà vita a Dio. Ecco, e la nostra vita allora è come una nascita continua dell'uomo nuovo, un passaggio dall'uomo vecchio all'uomo nuovo, c'è un passaggio in fondo dall'egoismo all'amore e direi più che una nascita quasi è una gestazione, se cioè c'è la prima gestazione che dura nove mesi e uno nasce un uomo, animale, perfetto, anche con l'uso di ragione più o meno. La nostra vita è una gestazione sì. di se in questi 90 anni in cui viviamo noi formiamo in noi come, non realizziamo la nostra pienezza, oppure no, questo è il gioco della nostra libertà. E quindi è molto importante la nostra vita nel corpo, determina la gloria, la gloria è peso, la consistenza, la realtà, la verità della nostra esistenza, cioè determina la nostra felicità. Con questo è un po' il senso generale del brano, e tra l'altro, proprio in questo brano, anche si può capire, che, l'avevo già accennato qualche volta fa, un corretto discorso sull'ecologia, cioè tutto il creato è in riferimento all'uomo. Se l'uomo però non lo riferisce a Dio e lo richiede proprio, lo distrugge come vediamo per fa e lo porta a nulla. Se l'uomo invece lo vive come dono di Dio, lo riferisce a Dio, ricongiunge il creato stesso al Dio. Per cui nel mondo della risurrezione ritroveremo il creato stesso, riferito a Dio dall'uomo. E l'uomo è il contendice dal mondo di Dio, che fa la fonte, dalla vita al creato.
1: Corre
2: spontaneo a questo punto il discorso di un francesco che il cantico del
0: creato Per cui se volete bene al vostro cane, se lo volete vedervi sotto, per favore, fate una vita corretta, ci cioè riferite tutto un po' più in alto del vostro cane. Eh, so. Se no, il termine uno diventa il suo lo diventiamo anche due cani, quindi fa diventare lui ciò che è so, una creatura di Dio. So che è l'argomento vincente, quello di cane.
1: Ho <ride> detto, che si è convinto.
2: Stavo pensando in termini termini globali, in termini globali, questo discorso è tutt'altro che un ragionamento lontano da noi, rabbinico in senso negativo. È il discorso proprio del grande destino del corpo. Credo che ci possa sentire estremamente sensibili, almeno mi pare di cogliere nella nostra generazione un'attenzione fino anche a spasmodica al corpo bene sappi che qui è, è come dire, previsto è, è, è previsto un po' il destino della, del corpo nella gloria e della risurrezione
0: associato con Cristo tra l'altro ritenere il corpo così è una cosa molto interessante cioè, la vita è realmente diversa sapere il destino glorioso del corpo E allora vediamo per ordine il brano, con le due domande, nella
2: prima versetto. Ma qualcuno dirà, come risorgono i morti? Con quale corpo verranno?
0: È il tema, come risorgono i morti? Con quale corpo verranno? Come risorgono i morti? e Forse conoscete De Chiere 37, quella bella descrizione macabra di tutte le ossa aride che si muovono, si avvestono di tendini, poi di muscoli, poi di pelle, poi soffiano di lo spirito e rivivono. Oppure anche Giovanni 11, Lazzaro che esce dalla tomba, bendato ancora di morte, che è la cifra della nostra vita che sta sempre sulla bocca della tomba, rivestita di morte. E Gesù dice scioglietelo, e quella è la risurrezione, scioglietelo dalla morte. e c'era poi un'abbondante letteratura eh, come i paradisi musulmani dove praticamente il paradiso la vita eterna questa vita c'è duplicata per cui un acino d'uva darà una coppa di vino un grappolo, una damigiana ogni donna partorirà due volte al giorno (ride) (ride) auguri
1: C'erano evidentemente uomini che scrivevano,
0: che non davvero avuto le coliche. Ecco, quindi c'è questa concezione molto materialistica della vita, che è quella sostanzialmente che abbiamo anche noi. Per noi da vita è al massimo c'è tutta Quindi noi viviamo di perdi, ma in fondo non fanno altro che portare a compimento il nostro modo ridicolo di pensare, perché lo viviamo. In realtà il problema, e l'uomo si distingue dall'animale per questo, il problema è il fare una lettura simbolica della realtà. L'intelligenza è sempre per capire i simboli. Che verità c'è sotto per questa realtà. E la vita, la felicità, non è l'aumento di quantità, è il fatto che una realtà è il luogo di comunione, di dono, di amore, di qualità di vita dono, reciproco questa è la felicità non è l'aumento di quantità non è che se per esempio un panino quando hai fame ti fa felice 3000 panini ti fanno 3000 volte felice muori nel mio e poi ciò che fa felice appunto ti accorgi, può darsi che anche al fatto uno si è felice è ciò che comporta il cibo la vita, c'è cioè un gesto di comunione si mangia insieme Quello che fa bene. Se noi vogliamo che si faccia un'area così ecco. E allora, proprio la differenza eh, tra l'uomo e l'animale è questa capacità di leggere simbolicamente la realtà invece che in modo feticistico. Qualità che abbondantemente manca ancora oggi sulle cose principali perché per noi le cose sono infelici, assolutamente. Avere quella la velocità, poi quando ce l'hai non è, allora bisogna avere il doppio, non ce l'hai? Sì. Quasi, ok? Alla fine arrivi ad avere i grossi imperi anche economici, se vuoi venendo infelici molti, e non so se tu sei felice. Quindi non è un problema solo così ridicolo presso gli antichi, che erano più umoristi di noi descrivendo così, noi molto più realisti facciamo molto peggio. Quindi il problema del corpo non si pone in termini di quantità. Anche il problema di quale corpo. Il corpo è diverso, appunto lo spiegherà dopo, secondo non la qualità, ma secondo la qualità. E dopo spiegherà qual è la qualità del corpo e lo spiegherà in termini di gloria. Tra l'altro gloria in ebraico vuol dire peso, consistente, valore il però in greco doxa vuol dire l'opinione che gli altri hanno in te, che è questa è la gloria. Cioè praticamente uno vive del riconoscimento dell'altro, quindi in realtà la gloria è il riconoscimento, non la vanagloria e il riconoscimento è stupido, è la relazione positiva con l'altro. Questo è Dox,
2: comunque conosciuto come istituto di indagini perché no, lavora sull'opinione è vero, no, arriva da quello e poi da peso a ciò non è aumenta il peso specifico proseguo è stolto ciò che tu semini non prende vita se prima non muore Questa
0: affermazione è stolto noi ragioniamo molto scoltamente, il greco asfon vuol dire te, si sei fuori di testa. Cioè siamo fuori di testa perché noi pensiamo che Dio pensi come noi e che la vita sia così corta e come ciò che sta al di qua di ciò che noi conosciamo. In realtà l'uomo è per l'infinito, per questo è intelligente, quindi è sempre infinitamente molto di più quello che non conosce. E chi pensa tutto al di qua è te mente, cioè rinuncia da me, che è molto più alto ha aperto tutto il mistero infinito di Dio. Quindi uno che si limita al cosiddetto concreto è semplicemente demente, perché non capirà mai nulla di nuovo. La scelta è scelta è perché c'è qualcuno che va oltre il limite che ti ha adesso. Quindi se tu ragioni tutti nei tuoi limiti, rinuncia alla mente. Sei demente. E questo si applica moltissimo proprio nei confronti della promessa di Dio che cede ogni dia e quindi viene a essere la realizzazione piena dell'uomo. Ma noi preferiamo sempre stare al di qua, cioè riducendo piuttosto Dio alla nostra misura. Ecco. E allora comincia a introdurre il tema della semina. E allora leggiamo quello della semina, nel versetto 48.
2: Quello che semini non è il corpo che nascerà, ma un semplice chicco di grano, per esempio, o di altro genere, e Dio gli dà un corpo, come ha stabilito, e a ciascun seme il proprio corpo.
0: Il seme, per gli antichi, era qualcosa di inerte, che prende vita, morendo. I paragoni per noi zombicano sempre, però, insomma, è la prima evidenza che c'è un seme, quello marcisce, germina e nasce qualcos'altro. Quindi vuol dire una cosa molto semplice. E... Che c'è una rottura e non c'è continuità, è la morte. Poi un'ulteriore rot- rottura, ciò che nasce è ancora corpo, viene da quel seme, ma è diverso. La spiga è diversa dal seme. L'albero e il frutto è diverso dal seme. Anche se il seme lo compie.
2: Se diciamo rottura un salto qualitativo, cioè qualcosa che finisce quello che era,
0: qualcosa di nuovo che... Quindi c'è una prima rottura che è la morte, che noi intendiamo sempre in termini angoscianti perché è il limite. Ora la rottura del limite, che cioè si della morte, è esattamente la vittoria sul limite. E per questo è sempre portato il paragone del seme che muore da vita. Perché appunto il seme rompe il suo limite morendo. Così nella morte noi rompiamo il nostro limite. E diventiamo fruttuosi con uno scatto qualitativo di maggiore vita, spesso poi nel termini quantitativi, da un chicco una spina. E poi ognuno avrà il corpo come ha stabilito, ciascuno il proprio corpo, Ci cioè saremo tutti diversi. Quindi non siamo come tutti, tutti uguali, no, nel giardino di Dio c'è il chicco di mele che farà la, la pianta di mele, il di bagni, di, di fagioli, di rape. E ognuno sarà diverso dall'altro. Quindi è un giardino molto vario. E l'elogio della diversità è molto importante perché è la cosa che va scomparendo di più. C'è sempre l'omologazione, che tutti i Tutti devono pensare la stessa cosa, dire la stessa cosa, sentire allo stesso modo, pensare allo stesso modo e accettare i 666 sulla fronte e sulla mano per accedere al mercato. No. la diversità è indispensabile se non è la morte dell'uomo. Io esisto perché sono diverso dall'uomo. Se non viene fuori un frullato che è la morte generale. Quindi anche il rispetto dell'altro, della diversità, della libertà, sono fondamentali per noi. E al contrario della riduzione, che è più uguale. Che è la negazione della persona e di ogni relazione, perché se sono tutti uguali non c'è più relazione, quindi, è Infatti, la difficoltà anche della relazione è che vogliamo rendere sempre l'altro uguale a noi, lo mangiamo, lo sentiamo invece di concepirlo, di
2: lasciarlo stare, lasciarlo vivere così com'è, attraverso me. Di notare un'esasperazione di individualità talvolta, come reazione a quella che è un'uniformità, che non è, è, per dire, imposta in termini di costrizione, ma in termini di induzione, sull'uniformità che viene ammanito poco morte, non si so accorge. Proseguo, versetto 39, non ogni carne è la medesima carne, altra la carne di uomini e altra quella di animali, altra quella
0: di uccelli e altra quella di pesci. Qui si, rifer- eh, si esprime la diversità della carne o del corpo e quel corpo può essere uguale materialmente eppure è realmente diverso la stessa materia nei vari gradi della creazione. È diversa la materia nel regno minerale, la stessa materia è diversa nel regno animale, e si specifica per ogni animale in modo diverso nello stesso regno animale, si specifica in modo diverso nell'uomo. E che cos'è che gli dà la specificità diversa? È il principio che gli dà la forma, che lo fa esistere così
1: comanti.
0: È struttura. Che però non è materia e non è semplicemente una somma di materia ora il problema dell'uomo sarebbe usare la sua materia con l'uso di ragione cioè in modo ragionevole, cosa non semplice in genere lo usa in modo animale e possiamo anche condizionare l'animalità ma anche se prima anche un sale per cose che condividono l'animalità quindi è reale questa condizionamento, è come avere un'armonia in modo tale che la ragione non sottostia ai sali che hai e non è semplice, e poi il punto d'arrivo è un altro, perché l'uomo è immagine di Dio in quanto libertà assoluta, quindi lui può riferire tutto il creato a tutto se stesso, o a se stesso, quindi al suo limite alla sua morte quindi distruggere tutto per sé, è ciò che facciamo normalmente riconoscerlo come dono di Dio, viverlo nella sua sorgente come eucaristia e riportare tutto a Dio e riportarlo al fratello. E quindi questo vuol dire vivere in termini spirituali, in termini vitali, spirito vuol dire della vita stessa di Dio che è amore, vivere il creato di Dio, che è amore. Allora lo stesso creato è radicalmente diverso. Come sei radicalmente diverso tu se vivi nell'egoismo, eh, nell'angoscia, nella tristezza, nella morte? o se vivi nell'amore, nella gioia, nell'amore. sei radicalmente diverso. Semplicemente è una vita possibile, una vita bella che si costruisce, è una vita impossibile che si cioè è la stessa cosa capovolta, che non è una vita diversa. Una vita verso il tutto o verso il niente, verso la felicità o verso l'infelicità. E questo è il gioco della nostra libertà. C'è il passaggio alla vita spirituale, alla vita di L'altro è la vita mortale, che è la morte, la vita animale che ha una vita scalenta e quindi vive la morte. Quindi capite allora che avremo il corpo, ma il corpo sarà molto diverso. Abbiamo avuto un anticipo della resurrezione di Cristo, questo corpo che ha le qualità della luce, dell'omnipresenza, ma soprattutto questo corpo che ha le qualità dello spirito che è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, fedeltà, libertà, cioè che il mio corpo viva questo, che sia la luce di questo, è la trasfigurazione. Di e che questo sia senza limite, perché va avanti all'infinito, quindi non ci annoiereste. Quindi è importante la carne, però è importante secondo il principio che la anima tutt'altro che allora un'ovvia constatazione che
2: c'è diversità, carne di uomini, carne di animali, di uccelli, di pesci. L'attenzione viene portata su questo principio, come potremmo dire, strutturante, con questo dinamismo che qualifica, rende diverso. Nel 140 vi sono corpi celesti e corpi terrestri, ma altro è lo splendore dei corpi celesti e altro quello dei corpi terrestri. Proseguo. Altro è lo splendore del sole, altro lo splendore della luna, e altro lo splendore delle stelle. Ogni stella infatti differisce da un'altra nello splendore.
1: La,
0: la prima differenza fondamentale che ci sarà nel corpo è quello tra corpo terrestre e corpo celeste ora per noi questa differenza nella nostra cultura non dice molto perché sappiamo che il sole più o meno è la stessa materia e la luna pure nel sole più o meno
1: ecco bisogna
0: prendere del paragone il senso il senso è lo splendore Se cioè si riteneva. Che si può ancora riferire giustamente è che il sole brilla di luce propria, che è il principio di vita, stando da un po' lontano. Ecco che la terra non brilla di luce propria, senza questo principio vitale, la terra non avrebbe vita, non avrebbe luce, non avrebbe tenebre. E ecco allora la prima grossa distinzione tra corpo che abbiamo adesso e corpo che avremo dopo è la differenza tra le tenebre e la luce, tra la morte e la luce tra l'avere la luce propria, la vita propria, e avere invece una vita riflessa in prestito che scompare subito di sé. Quindi dei paragoni abbastanza cantati, in questi termini. E si parla in termini di splendore, in ebraico è gloria, <coughs> la punta, il contrario della, del soffio che svanisce nel nulla, cioè la capacità di resistere in vita alla
1: consistenza.
0: tanto uno grasso resisteva di più in vita. Via per ecco, e il greco quello è tradotto con doxa e che vuol dire proprio la gloria in chiesa come il riconoscimento dell'altro, perché in realtà il nostro splendore è l'essere riconosciuti, cioè l'essere amati dagli altri e dall'altro tempo. Quindi sarà un corpo nel pieno riconoscimento dell'amore di Dio e di tutto e Dio. Quindi è bello questo termine di gloria E poi spiega però non è che eh, i corpi terrestri, va bene sono tanti tipi, ma sono tutti uguali perché al buio tutte le, bu- le buche sono nere ma anche le bianche. Mentre invece nella luce tutto è diverso. Una cosa il Sole, una cosa la Luna, ogni una, un'altra cosa le stelle e ogni stella è diversa dall'altra. Se sottolinea ancora la diversità di ciascuno. Cioè non è una un indistinto dove siamo tutti uguali, una distinzione sempre maggiore. Questo è molto bello. Quindi non una nullificazione della persona, ma un esistere della persona in modo sempre più vero. Cioè uno più relazioni positive ha, più è riconosciuto e più è consorso. Si brilla la sua verità,
2: la sua identità,
0: sì, la, sua è, la sua verità di figlio di Dio, che è in comunione con tutti. Ogni mancanza di comunione è una luce in me, è una vita in me. Quindi il titolo stendore è la vita e la vitalità e proprio nella sua, nel suo pieno riconoscimento che da gioia e felicità. E si sta parlando di corpi. Quindi non ha perso di vista. Quindi i tre paragoni presi insieme rendono abbastanza bene ciò che ora applica al corpo dei risorti.
2: 142, di fatti,
0: così anche
2: la risurrezione dei morti si semina corruttibile e risorge incorruttibile, si semina ignobile e risorge glorioso, si semina debole e risorge pieno di forza, si semina un corpo animale e risorge un corpo
0: spirituale. Allora comincia a fare un primo contrappunto tra i due corpi. Ora, al di là del paragone, questo nostro corpo è nella corruzione, cioè nell'ombra, cioè nella morte, cioè nel limite, al di qua del limite. Il corpo risorto è al di là del limite, non è più corrotto, non è più sotto l'ombra della morte, ma è nella pienezza del Quindi, il primo termine di confronto è un corpo mortale o un corpo immortale, cioè non lo so. Non un corpo immortale perché ho letto sui giornali che vivremo 300 anni, pensate che ho un libro invecchiato fino a 300 anni. Un corpo immortale perché ha vinto la morte, cioè è l'eterna giovinezza che è cioè il sogno degli uomini. Voi vedete normalmente l'eterna imbecillità. Qui sarà davvero l'eterna giovinezza, c'è la pienezza di vita e di intelligenza che è tutto da prima. Il secondo contrappunto è ignobile e glorioso, cioè ignobile è il contrario della La gloria e ancora il termine di Dossa, così è un'altra traduzione della stessa parola, cioè un corpo che non è riconosciuto, che non ha valore, che non è opaco, non traspare il valore, e non gli è riconosciuto nessun valore, a un corpo invece glorioso, pieno di un corpo non venerabile ecco, un corpo non venerabile e avremo tutti un corpo molto venerabile l'altro, l'altro contrappunto è il debole pieno di forza ecco, la debolezza che viene dalla collettività cioè la forza che decresce costantemente la nostra debolezza ecco qui invece sarà una forza piena anzi in crescita costante perché? e adesso dice il perché perché si semina un corpo animale e risorge un corpo spirituale adesso fa il contrappunto tra animale e spirituale prima di spiegare cos'è il corpo animale e il corpo spirituale e vediamo fino al versetto 46 che lo spiega un po' 3-4-b
2: Se c'è un corpo animale, vi è anche un corpo spirituale, poiché sta scritto che il primo uomo, Adamo, divenne un essere vivente, ma l'ultimo Adamo divenne spirito datore di vita. Non fu prima il corpo spirituale, ma quello animale e poi lo spirituale.
0: Cerchiamo di capire la differenza tra l'animale e lo spirituale. Che per sé l'uomo non è definito razionale. è Interessante. L'uomo è un animale che può diventare spirituale, se usa la ragione giusta, se no va sotto l'animale, diventa bestiale. Quindi non è qualcosa di definito l'uomo, difatti la ragione lo pone in una, in una soglia di libertà assoluta di realizzare pienamente la sua gloria e immagine di Dio o di distruggere. Dipende, qual è il suo principio? Se il suo principio è l'animale, l'animale animo, se è il vento, il respiro, Se pone come principio della sua vita la propria vita, da salvare a tutti i costi, diventa un egoista che vuole salvarsi a tutti i costi. Allora, cosa fa? Siccome sa di perdersi, vive tutta la vita nell'angoscia della morte e travolge nella sua angoscia tutto quello che gli sta facendo in tutto nella morte. Questo è l'uomo animale che non usa la sua libertà per lo spirito, lo usa per conservare l'animalità, il suo respiro, la sua vita che poi perde. Quindi è tutto centrata sulla morte. C'è invece il corpo
1: spirituale, ecco, lo spirito, lo pneuma, è ancora lo stesso come il vento, però
0: è applicato solo a Dio, in genere è... Eh, Può dire vita, anche questo, ma a un livello migliore è la vita di Dio. E la vita di Dio è esattamente l'amore infinito tra padre e figlio che si riversa su tutte le terre. Se il tuo principio vitale è questo amore, invece che l'evoluzione, sei un uomo che cioè hai la vita stessa di Dio. E il tuo corpo è diverso perché ha la vita di Dio. Siamo tempi dello Spirito Santo. Viviamo da figli di Dio e da fratelli. Per cui c'è un corpo animale e c'è un corpo spirituale. E c'è un primo uomo, Adamo, Adamo vuol dire terra, che diventa un essere vivente perché Dio gli viene soffio animale, gli deve la vita ma è quella vita è scadente. Ma c'è un secondo Adamo, l'ultimo, che è Cristo, che non è solo un essere vivente, un essere vivente, una terra che vive ma che poi muore, è invece spirito datore di vita. La differenza è che il nuovo Adamo, Cristo, non, non ha solo la vita, è datore di vita, è principio di vita. Perché è amore e l'amore dà la vita. E non muore. E allora se noi abbiamo lo Spirito Santo, e diventiamo uomini spirituali, diventiamo datori di vita. Non dei viventi a scadenza, sotto l'incubo della morte, e che quindi vivono l'angoscia della morte. Ma uomini datori di vita. E
2: si può esprimere ehm, prima in termini visivi, cioè l'uomo è come recipiente, nel senso che riceve. Può ricevere questo, questo principio che è un dinamismo naturale, animale, oppure può ricevere un principio che gli viene dato, che eh, è superiore, che è spirituale. In termini biblici mi viene in mente, citava prima Silvano, quel soffio iniziale che dice nella Bibbia, a Genesi, Dio ha insufflato nelle narici di, di Adamo. Fu un essere vivente. E poi c'è un altro soffio, però, finale di Giovanni, il capitolo 20, quando Gesù, abitando sui suoi, soffiando sui suoi, dice, ricevete lo Spirito Santo. Cioè, ricevete la vita stessa di Dio. Ecco, si può essere abitati, formati, mossi, da quel primo spirito si può essere invece animati, mossi da questo secondo spirito tu eh, dici però io eh, posso procurargli il primo o il secondo spirito? no, è dato, viene dato, viene regalato si tratta di, di accogliere, il primo lo si accoglie direi il primo lo accogli perché vivi semplicemente e l'altro invece chiede il tuo consenso
0: il tuo accogliente. E anche il problema è interessante, come faccio ad accogliere il secondo? È una cosa semplice. Accogliere il primo come dono. Cioè com'è che divento spirituale? Non facendo qualcosa di strano, ma vivendo la mia animalità come comunione, cioè come dono, cioè in chiave simbolica e non felicistiche. Allora ho la vita. Perché la mia vita mi riporta il nostro della vita. Se invece riferisco tanto a me e adoro le cose, divento bello. Quindi c'è prima il corpo animale, interessante, poi per lo spirituale, se io vivo il corpo animale, come dono, come intelligenza, come libertà di amare e di essere in comune. E il senso della vita è il passaggio da questo prima a questo poi: è un dato, siamo animali diventiamo spirituali nella misura in cui la nostra animalità è vissuta non in termini assoluti ma con intelligenza, come lo in termini eucaristici di ringraziamento, di comunione di dono e di perdono quindi è in questa animalità che giochiamo tutti in questo corpo fino a diventare neumatici spirituali ma non spirituali solo che hanno spirito, ma in greco c'è il zoo poi è anche fa la vita, è uno spirito che fa la vita, non è più un respiro a scadenza che poi finisce nella morte, ma è lo spirito stesso di Dio che fa la vita e dà la vita, che è lavoro da Padre e Dio. Questi sono gentili. E allora capite che la resurrezione è anche un cammino, non è solo un punto d'arrivo ma è proprio tutta la nostra vita è una progressiva trasfigurazione di quello che dice subito dopo Paolo.
2: 47. Il primo uomo tratto della terra è di terra. Il secondo uomo viene dal cielo. Quale l'uomo fatto di terra, così sono quelli di terra. Ma quale è celeste, così anche celeste. E come abbiamo portato l'immagine dell'uomo di terra? Così porteremo
0: l'immagine dell'uomo celeste. Prima si parla ancora dell'uomo della terra e dell'uomo del cielo, la proveniente vuol dire poi l'appartenente al punto d'arrivo. Se cioè, vuoi appartenere alla terra, che poi è nulla, diventi nulla. Vuoi appartenere al cielo, cioè a Dio, diventi Dio. Ecco. E poi termina concludendo che prima abbiamo portato l'icona, dell'uomo di terra così porteremo l'immagine l'icona dell'uomo celeste di Cristo allora prima la terra poi al futuro l'uomo celeste è ora e ora è il luogo della libertà in cui la nostra icona va trasformata il momento presente è il luogo della trasfigurazione tutto il passaggio cioè di questa gestazione in cui progressivamente la nostra vita animale la nostra vita concreta che è giorno, la nostra esistenza è vissuta in termini spirituali, cioè nell'amore di Dio, tra padre e figlio e verso Dio. Ed è questa già la risurrezione, l'anticipo, la caparra della risurrezione. E la morte allora non sarà il fallimento di questa vita, ma proprio la rottura definitiva del limite la morte sarà il brano successivo che domina la vita. Ecco, penso che
1: questo brano ci possa se è stato utile per capire qualcosa senza
0: lavorare troppo di fantasia perché spesso si pensa come sarà non lo so perché non sono risolto però già pensando di qua e con quello che ci dicono della resurrezione di Cristo e con l'esperienza spirituale che uno ha riesci a influire parecchio e qui è già detto quanto sappiamo nulla di più nulla di meno però si può capire infinitamente di più
2: Qui Paolo parte da una situazione, diciamo da problemi, da domande particolari, anche da una situazione eh, di credente particolari, però le risposte che dà non sono appena prima soddisfazione per i problemi per le domande, ma ci sono anche una vera rivelazione per noi. Bene, allora momento di sosta e riprendiamo ciò che abbiamo compreso, ciò che ci ha toccato. Sì, 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 sì,
0: sì ma in termini di comunione col Signore, cos'è l'Eucarestia? È il corpo di Gesù che ha vissuto totalmente la divinità, cioè ha dato la vita. Quindi partecipare all'Eucarestia vuol dire darla la vita. Pensare in comunione con colui che dà la vita. Quindi non prendere un e far tutto come prima è realmente un principio vitale, nuovo. Vengo assimilato da questo corpo che dà la vita ed è nel corpo che si vive tutto, è importante. In gente sono abituati a rispettarlo perché così poi dopo tutto è possibile. In realtà è da apprezzare infinitamente, il dono. e vivi tutto nel corpo e stimi tutto nel corpo. il corpo e la materia ma viverla correttamente come dono, come diminione di tutto ciò che comporta in un mondo che è esattamente centrale. E vorrei che ci capissimo bene, cioè noi abbiamo un concetto di eguaglianza. Consiste nella negazione della diversità, che è il principio di morte questa eguaglianza. Per cui io dico, per esempio, che quando io dico che chi è handicappato è uguale al non handicappato, è vero, ma c'è sotto un'affermazione pericolosa, voglio dire che anche lui è come me, come se la differenza tra me e lui fosse sostanziale, perché, cioè, Quindi è l'affermazione della negatività questa eguaglianza. Noi invece siamo diversi, lui va vale infinitamente come me, perché è se stesso. Ed è questa la vera dignità sua, non che è uguale a me Perché poi non è vero. Perché poi di fatto inventiamo, perché scusa se uno salta i due e venti io 1 metri non siamo uguali. Ma non è che la diseguaglianza sia deve essere invidia per l'ultimo. Sono contento per salti due 20. E mi servirà quando c'è bisogno di saltare due venti. Cioè la differenza diventa luogo di comunione e di vita. Il non vivere la differenza come comunione di vita, si fa la, la finta e guardiata, tagli la testa a tutti, sono tutti uguali. Non è vero. Invece, proprio la differenza permette l'amore, la comunione, la differenza uomo-donna permette piccole cose come la vita, poi possibilmente anche l'amore. Si spiega, proprio la differenza. E l'amore è dell'altro, del diverso, non del simile di se stesso. Per cioè, cui ci vuole un elogio della differenza ma vissuto in termini spirituali. Se la vivi in termini animali la differenza è ciò che tu mangi per averla. Per avere anche la sua vita. Vivi della vita dell'altro e quindi uccidi perché non accetti la diversità. La vuoi assimilare. Così diventa uguale a me se lo mangi Se no mi mangia lui. E noi sentiamo sempre assimilazioni re, eh, reciproche che divorarci a vicenda. E invece ci dovrebbe essere non l'assimilazione reciproca ma la relazione della diversità in cui ognuno dà quello che è e che ha all'altro, ognuno diventa ricco anche dell'altro. Per cui se tu sei ricco e diverso e più intelligente, venga per me perché davanti all'invecino è proprio per me. Se tu davanti del più intelligente di me che mi capisci, per esempio. Eppure istintivamente lo facciamo così, perché non accettiamo. Mentre invece il problema è come mettere la diversità a servizio dei piedi. Sarebbe come dire il mio corpo, c'è la mano a sinistra diversa della destra. Vabbè, facciamo così. Se mettiamo tutte e due nel sudatore facciamo stampo unico e sono tutti e due uguali. Poi siccome la testa è diversa dai piedi facciamo la stessa operazione. Ma no, no, la diversità permette che la testa sia testa, e i piedi siano piedi e sono i piedi e due al loro posto. E non è che uno ha più dignità o meno dignità uno è se stesso la dignità infinita perché la gloria la dignità è come vivi la differenza non è la differenza cosa so mi spiego cioè uno che è intelligente usa l'intelligenza per menarsela è peggio di uno che invece per poco che lo usa in termini spirituali questo è pieno di gloria l'altro è pieno di morte e di ignominio. quindi il problema non è aver di più o di meno è l'uso che fai per più o meno e questo è il gioco della tua diversità in genere invece si preferisce anche qui proprio eh, direi felicizzare la, la diversità come qualcosa invece non è la diversità ma è l'uso che ne fai è l'uso cioè di comunione e questo è il punto centrale che ci aiuta un po' a capire direi un po' tu tutta la lettera in è su questo, tra l'altro, è sull'uso della diversità come comunione invece che divisione, che è il principio della vita, perché la diversità o la neghi e non c'è più vita, oppure la fermi contro l'altro e distruggi la vita altrui e diventi animale tu, non diventi spirituale, oppure instauri una relazione di amore e di dono reciproco e si diventa datori di vita proprio nella differenza perché se noi facciamo finta che non ci siano le differenze siamo razzisti. se diciamo che il nero è uguale al bianco vuol dire che non riconosciamo che il nero è nero che ha la dignità pari del bianco cioè, proprio perché è nero non perché è bianco come io la dirittà pari del nero, ma non perché sono nero, perché sono nero, perché sono me stesso, io me stesso. E il vero problema è la diversità che entra in comunione, non la finta assimilazione. Questo è il razzismo del peggiorismo. E si fa questo normalmente. Cioè si nega la differenza perché si ha paura della Così si nega la differenza uomo donna perché si ha paura deve che viverla come comunione è il nuovo fondamentale dell'individuo all'interno della coppia tu non mi capisci più la mia scelta di essere e grazie a Dio c'è la differenza che quando Dio creò eh, l'uomo e eh, la donna maschio e femmina dice voglio creare non è vero che l'uomo sia solo voglio creare un aiuto che sia contro di lui per cui la donna è l'aiuto all'uomo in quanto gli è conto e dice celeste. cioè in quanto è altro irriducibilmente è altro allora lo aiuta a far che cosa? a amare l'altro e così diventa se stesso uguale a Dio che ama l'altro proprio perché è irriducibile se invece gli fosse simile avrete se stesso il Narciso che ama se stesso Quindi è importante scusate questo ma mi sembrava molto importante per capire sì. no. ma sono come mi uso, come mi vivo noi andiamo sempre in cerca chi sono cosa faccio, no. come lo fanno che uso fai di ciò che sei e la tua libertà si esercita perché sono quel che sono e non so chi sono però dovrei sapere in che direzione vado e questo determina la mia identità vera cioè o l'amore, la gloria, la luce la vita, lo spirito o la morte, l'egoismo, la paura e... <coughs> questa è la mia vera identità quindi paradossalmente la mia identità non è in tutte quelle che noi consideriamo le nostre differenze, le quali andiamo a scavare, ma in come viviamo le nostre
1: differenze.
0: Infatti uno può avere, essere dotatissimo e perfettamente felice. Uno può essere molto meno dotato e normalmente è più felice e gratuito. e usa meglio ciò che è. E quindi è molto migliore, senza dubbio, agli occhi di Dio e degli uomini intelligenti. un altro tanta qualità più o meno può fa tanto male a sé agli altri quindi c'è una vera eguaglianza ma è un'altra cosa che non è eguaglianza ma è proprio la differenza che dipende dalla libertà non dai condizionamenti
1: per esempio vedere cosa faccio io dei miei doni, della mia vita
0: concreta, del mio corpo, della mia fisicità, del mio tempo. Quando si dice corpo si perde tutto, il tuo lavoro e tutto quel che fai, le tue azioni, le tue relazioni, è tutto mediato dal corpo, no? E visibilizza quel che hai detto. Qual è la direzione della mia vita? è quella dello spirito che dà vita oppure è quello
1: della morte capite la resurrezione
0: proprio la fede nella resurrezione eh. è la differenza che c'è il Lazzaro che sta sul sepolcro tutto a volte di bente questo zombie tremendo come ogni uomo che sta sempre sulla morte timoroso della morte e invece ciò chiede lasciate la terra l'uomo libero è il cammino E la resurrezione dà a noi questa libertà finalmente di camminare in termini spirituali. Che cosa otteniamo nella preghiera lo spirito? E quindi proprio bisogna desiderarlo, volerlo e chiederlo a questo spirito. Non è una cosa da fare lo spirito, la vita non me la do. Tantomeno la vita spirituale. Però la libertà di dire sì o no. Che interessante e questa ce l'ho già Desiderarlo o no? questo mi ha già dato proprio in quanto uomo immagine. scendendo dal resto peccatore, tanto, poco, capito